0: Ya de por sí, mientras charlamos con él, los invito a sumarse a sus redes, eh, periodi arroba periodistán bajo en Twitter, arroba periodistán 1 en Instagram, y van a encontrar relatos que son una delicia eh, de lugares que conocemos poco, excepto que nos interesemos por esos lugares, y que las miradas que tenemos sobre esos lugares entiendo que son miradas a veces muy espectacularizadas muy atravesadas por eh, una nota, por un video, por una, una nota en tele, por un artículo de un diario. Eh, bueno, Fernando está intentando y lo está logrando de una manera brillante eh, traernos otro, otro periodismo, otra forma de hacer periodismo. Le agradezco muchísimo la posibilidad de, de charlar unos minutos con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Hablamos de Fernando Duclos, periodista, es argentino y ahora estás en Afganistán, Fernando. ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? Bueno, te saludo.
1: Un saludo. Te escucho perfecto, sí, no sé si te llega perfecto. con delay Llega bien,
0: eh, llega bien te mando,
1: perfecto. te mando un abrazo y bueno, me pone muy contento estar charlando con vos ahora En realidad estoy en Kirguistán ahora, estuve ah, en Afganistán hace unos 10 días ya Pero bueno, mi recorrido siempre es medio impredecible, a veces ni yo sé bien dónde estoy
0: Bueno, pero no, no, es, no es tu primer viaje, vos hace un montón de años que venís planteándote eh, esta filosofía de vida
1: Sí, en realidad no sé si es tanto una filosofía de vida eh, No no me gustaría ser un nómade eterno, digamos Tengo Bien. otros planes más, más estables para mi vida Pero lo cierto es que sí, me gusta mucho viajar Y cuando se dan las circunstancias particulares que no son fáciles eh, Que, que está en el en el horizonte Y bueno, te repito, se dieron las circunstancias Pude lograrlo y bueno, aquí estoy viajando otra vez como ya había hecho un par de veces años atrás. Primero por América Central y América del Sur, después por África y ahora bueno, por Europa y Asia Central.
0: Bueno, ¿qué es lo que te motiva a, a emprender este viaje? Como describís muy bien por la Ruta de la Seda, un viaje que te, te proponen aventuras y que a veces ni como decís vos, ni vos eh, te, tenés un, una ruta trazada, digo, definida o determinada. ¿Qué es lo que te motiva principalmente?
1: Bueno, yo soy, me parece un tipo raro en el sentido para los viajes, digamos. Si a mí me invitan a París o a Zimbabue, yo sin dudas voy a Zimbabue, no tengo ni una duda. O sea, no me gusta ir a los lugares que nadie va, me gusta ir a los lugares raros, entre comillas. Creo que en ese sentido siempre juega mi cabeza de periodista. Yo siempre digo, si uno va a Francia, supongamos, sí. y está 15 días en Francia para realmente contar una historia original por poco tenés que entrevistar a Macron, al presidente, digo, para realmente contar algo que nunca nadie contó. En cambio, el hecho de estar en Tayikistán, solamente con ir a Tayikistán, uno ya tiene 100 historias para contar, por el simple hecho
0: de estar ahí. Por el simple hecho de que muchísima gente no, no sabía que ese lugar existía.
1: Exacto, exacto. En ese sentido digo, yo siempre en algún punto viajo buscando historias. Después, bueno, ¿cómo esas historias las aprovecho, digamos, si me quedan para mí, o si me quedan, o si las publico como estoy haciendo ahora, bueno, eso es secundario, entre comillas. Sí. Lo más importante para mí es encontrarlas. Y en ese sentido, bueno, como te digo, si yo estoy en Burundi, en Tayikistán o en Somalía, solamente por entrar a un supermercado ya tengo la historia. ¿Cómo son los supermercados de Burundi? Sí, en cual. cambio, te repito, si estaba hoy en un país en el que todo el mundo conoce, bueno, mi cabeza de periodista... Es más difícil realmente encontrar algo novedoso Algo que a la gente le pueda interesar
0: Bueno, contás eh, haces unos hilos en Twitter impresionantes Donde contás, eh, como decís vos, historias Que eh, si fueran contadas En, no sé, en, en países así Más visitados, más turísticos eh, No serían tal vez la historia que, Con el impacto que causa me, me interesó muchísimo, por ejemplo Uno de los últimos hilos que, que publicaste Sobre eh, El último judío eh, El único judío viviendo en la región donde estuviste visitando antes y es impresionante también el relato que haces y esas historias como eh, la manera que tenés de contarlas es son cosas que te vas encontrando, me imagino que vas escuchando ¿cómo, cómo te manejas además con, con el idioma, por ejemplo?
1: Bueno, respecto a las historias creo que a ver, yo no considero que tengo ninguna habilidad especial sinceramente, pero sí. evidentemente a veces me doy cuenta que tengo el oído afinado después de tantos años de, de periodismo a veces alguien dice una cosita y pac, se, me prende el, se me prende el radar por ejemplo la historia del judío eh, es el último judío que vive en Kabul en Afganistán, un país sí. 100% islámico o digamos 99,999 por este hombre y nada, yo estaba hablando con un amigo afgano Hablando de cualquier cosa Digo, imagínate que no soy periodista tampoco las 24 horas del día Y tampoco soy viajero las 24 horas del día A veces uno piensa Uy, está buscando historias todo el día No, tengo una vida completamente normal Dentro de la anormalidad en la que estoy viviendo Bueno, estaba hablando con un amigo Y me dice No, porque vos sos el tercer turista que conozco El primero que conocí vino particularmente A ver a un judío que vive en Afganistán Tac, dije, wow se me prendió el radar, ya escuché judío afganistán después no, no le pregunté nada más pero apenas volví a casa, lo primero que hice me metí en Google, judío afganistán tac, y encontré la historia, digo en ese sentido muchas historias me encuentro muchas aparecen y otras es simplemente eso, estar con el oído atento ver alguna cosita sí. que nadie vio y después bueno, tratar de contarlas lo más amenamente posible, porque lo cierto es que no a todo el mundo le interesa Afganistán no a todo el mundo le interesa mi viaje entonces bueno, trato de que al menos
0: a la gente le pueda resultar ameno como historia en sí Bueno, es eh, interesante digo, mucho conocemos de estos países por noticias que salen que no necesariamente y casi nunca son noticias buenas, en general están relacionadas con algún conflicto bélico y no son países, como decías vos o decías, entre comillas, raros No son países por ahí más tan familiares Para nosotros, son más exóticos O tenemos miedo de ir a esos lugares O el mundo determinó que no nos debería Llamar la atención ir a esos lugares eh, Ahora Es interesante cuando uno, como vos Ingresa a ese país eh, Es mucho más que una noticia Sobre un conflicto bélico Y hay toda una historia Y gente, en definitiva, viviendo ahí De lunes a De lunes a lunes que permite conocer todo otro mundo, me imagino, que, que cuenta mucho más que una noticia en un diario.
1: Bueno, yo siempre digo que para malas noticias, o supongamos malas y cada tanto buenas ya tenemos a todos los medios del mundo o sea, hay 100 200 300 medios que, no voy a decir que hacen lo mismo, pero que tienen el mismo enfoque y está bien que así sea, digamos si hay una bomba en Afganistán, lamentablemente alguien lo tiene que informar, pero bueno como ya tenemos a ese alguien que lo informa yo trato, y en ese sentido quiero aprovechar que estoy en los lugares de contar algo diferente, digo, si yo vengo a Afganistán y hago todo el esfuerzo para al final terminar contando lo mismo que cuenta la CNN o la BBC, que encima tienen mucho más recursos que yo. Bueno, ¿para qué vine? Entonces, bueno... Intento contar esas cositas que tal vez no son noticias, no me guío tanto sí. por la actualidad, excepto con algo que sea impresionante o algo que no se puede evitar hablar, pero en ese sentido no me guío por la actualidad, trato de encontrar otras historias y creo al final que contando otras historias es como, es como uno más termina entendiendo el país, incluso cuando lee las noticias.
0: No, y, y las cosas de todos los días de ellos, ¿no? Y la coyuntura de ellos, las cosas que les preocupan a ellos en definitiva, porque en algún punto cosas que por ahí para nosotros son extraordinarias o, o son dolorosas, para ellos lamentablemente son parte de una cotidianidad también.
1: Sí, a ver, viajando como, como tengo la suerte de hacer, me considero un, un privilegiado en poder hacer lo que estoy haciendo, uno se da cuenta que al final lo que mueve al mundo es más o menos siempre lo mismo, digamos eh, la, la, las ganas de compañía las ganas de encontrar a alguien con quien estar junto eh, el sustento económico eh, ciertos placeres digamos, después bueno cada sociedad a esas a esas palabras les pone nombre y les pone les da una materialidad, digamos hay, gente, hay países que encuentran el placer en tener dos televisores por cuarto y hay pa países en donde la gente encuentra más el placer en juntarse a tomar el té. Pero más o menos lo que nos guía es lo mismo. Entonces, en ese sentido sí, digo, uno puede leer que todos los días hay bombas en Siria o que en Irak se cayó un departamento. Pero incluso si pasa eso, a la gente que no la afectó la bomba en, el, en un sentido literal, es decir, que no la hirió la bomba o que no se le cayó el departamento, se tiene que levantar el lunes para ir a trabajar Falta. y de nuevo, el colectivo que se va a tomar será un colectivo destartalado en vez del super subte que se toman en Alemania pero el objetivo es más o menos el mismo y la vida es más o menos igual en todos lados, entonces incluso cuando uno va a la guerra, como yo estuve ahora en Afganistán se termina encontrando con que la vida mal que mal y para el 90 por ciento de las personas es,
0: entre comillas, normal. Uh -huh. Ahora, ¿qué, eh, cómo, ¿cómo uno se, se prepara para eh, en, entrar a estos lugares, digo, sin, sin prejuicios? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema del despojarse de los prejuicios que, indefectiblemente, uno va leyendo, va encontrando, vuelvo por ahí el tema de, de los medios, o, o donde uno más fácilmente accede a información, eh, y qué cosas te sorprendieron de, tal vez, prejuicios que vos tenías?
1: Bueno, respecto a prejuicios que yo tenía por suerte y después de haber viajado ya por África, por ejemplo, que es, que es otro continente terrible, que lo pone a uno en un lugar de otra vez cuestionarse todo, creo que prejuicios ya me quedan pocos. Uh -huh. eh, pero bueno, lo que decís vos es cierto, digamos, toda la información que consumimos está mediada por nuestra mirada occidental. Nos guste o no, digo consumimos un medio que consideramos de derecha o un medio que consideramos de izquierda o un medio que consideramos entre comillas apolítico todos están igual mediados por nuestra forma de entender el mundo occidental entonces bueno lo cierto es que cuando uno está en lugares que no son occidentales todo el tiempo para mí todo el tiempo tiene que hacer el ejercicio de ponerse en abogado el diablo de uno mismo incluso con las cosas que uno consideraría como más dadas o más naturales o las que no se puede discutir, digo para mí la libertad es esto y yo creo que para todo el mundo la libertad es esto uh -huh. bueno, es tan así, digo si a un, si a un islámico, si a un niegan la posibilidad de rezar le están negando su libertad y sin embargo eso yo antes no lo consideraba entonces digo todo el tiempo hay que ponerse en, en abogado del diablo de uno mismo aunque duela a veces, y aunque uno se encuentre pensando cosas súper políticamente incorrectas, o cosas que no debería pensar, pero es un ejercicio que tenemos que hacer, me parece, o que al menos yo trato de hacer mientras viajo para tratar de entender los procesos porque si no, al final uno termina poniéndose en un lugar simplemente denunciista desde occidente esto tiene que cambiar, y sin entender los procesos, incluso queriendo cambiar las cosas, nunca lo va a poder lograr
0: no, y además, es como decís vos, siempre manteniendo una mirada eh, occidental e intentando imponer desde lo que está bien, desde lo que nosotros consideramos que está bien, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, no hay a lo que esté bien ya de por sí, que, que su bondad sea inmanente, digamos. Nosotros creemos que esto está bien y así actuamos en consecuencia, pero hay otras personas que no creen que eso está bien. Después, bueno, lo asociamos y alguna visión gana, otra no. Eso sucede ya en la prehistoria, desde que el, desde que el ser humano existe. Pero bueno, creo que está bueno. Poder ponernos en el lugar del otro Sin por eso abandonar el lugar de uno mismo Digo, yo soy muy consciente De que mi mirada es occidental De que soy un privilegiado De que incluso si me pongo en el lugar De la persona que está vendiendo naranjas En una terminal de ómnibus, Mi vida no es la de él Porque yo voy a poder seguir viajando al otro día Y él tiene que trabajar Porque yo tengo un pasaporte y él no Porque yo tengo a mi familia esperándome Y él no sé, digo Sin perder el lugar en el que uno está Tratar sí. de generar empatía De ponerse en el lugar del otro Creo que al final así es como terminan saliendo las mejores crónicas, me parece.
0: Bueno, insisto, estamos hablando con eh, Fernando Duclan. Lo pueden seguir en @periodistan-bajo en Twitter, @periodistan1 en Instagram. Eh, vuelvo a insistir, una delicia las crónicas eh, que, que haces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el, el día a día? Por ejemplo, dónde te quedas a dormir, ¿Qué, qué estás comiendo ahora, por ejemplo. Me imagino es de noche allá, ¿no? Son varias horas de diferencia.
1: Bueno, ahora son la una y media en, en Osh, la ciudad de Kirguistán, en donde estoy, así que apenas terminé de hablar con vos, me voy a ir a dormir, pero mañana tengo un día relativamente tranquilo, así que bueno, para envidia de muchos puedo puedo dormir bastante, la verdad es que los días casi que los voy planificando minuto a minuto, eh, hay días que son de moverme, de trasladarme, paso de una ciudad a otra, generalmente haciendo dedo o en transporte público, esos días... Al final termino muy cansado y te diría que no hago turismo, entre comillas, sino que simplemente me transporto, me, me muevo de un lugar a otro. Hay otros días que, bueno, que se hago un poco más de turismo, me interesa ir a algún lugar, sacar fotos, etcétera hoy por ejemplo me, es un día que me sentía muy cansado porque obviamente esto deja de ser un viaje de 15 días en el cual uno dice bueno tal día hago esto tal día lo otro ya en algún punto se convierte en la vida de uno. Hace Siete meses que estoy en la ruta entonces tampoco uno puede ser turista todos los días es cansador entonces bueno hay días que simplemente tengo una vida normal en el sentido de bueno nada eh, organizo cosas que me vienen bien durante el viaje compro ropa si me hace falta renuevo stock de dentífrico de jabón organizo mis próximos sí. pases, pasos reviso si necesito alguna visa miro mapas leo pienso cosas para publicar, y hay otros que sí actúo más de, de turista, me levanto temprano voy a tal lugar, quiero ver eso pero bueno, lo cierto es que hay un cierto mito de que el viajero todo el tiempo está pensando en el viaje, en cómo hacer en, en conociéndose a sí mismo y muchas veces mis días, digo sé que le estoy quitando un poquito de Claro. de Ángel, pero son días normales de una persona normal, si no la verdad es que no podría viajar siete no, meses claro. y
0: más como lo voy a hacer. No, sería como bastante frenético, ¿no? Además pensar todo el tiempo en que todo salga según las expectativas, también incluso le, le quitaría un poco de, de, de algo espontáneo, tal cual.
1: Sí, lo cierto es que viajando así, la primera vez que algo sale mal, uno se preocupa, la segunda... Sí. Se preocupa un poquito menos La tercera ya lo toma como algo natural Y la cuarta hasta te diría que lo disfruta Porque sabe que al final, mal que mal Las cosas siempre terminan apareciendo Y de las peores
0: situaciones Sucediendo cosas increíbles Fer, ¿tuviste miedo en algún punto de, de tu viaje? Así un miedo de decir No sé, no sé, y salgo de esta O qué va a pasar de mí por No sé, te encontraste con alguien O, o sea, ¿tú, tuviste, ¿sentiste sensación Respecto al lugar donde estabas O a alguna persona con la que te encontraste?
1: No, 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 en ningún momento tuve miedo, la verdad, obviamente los primeros días que estuve en Kabul, en Afganistán, que es el lugar más, entre comillas, peligroso en el que estuve, si bien no sentí ningún peligro, estaba muy tensionado, digo, es una capital en la que puede explotar una bomba en cualquier momento, entonces, bueno, obviamente sabía que eso podía suceder y trataba de no pasar tanto por lugares eh, gubernamentales o por... Blanco, fa, en ese sentido estaba tenso, además no me animaba a estar solo porque, bueno, es un país en el que directamente los turistas no van, entonces en ese sentido estaba un poquito nervioso, pero no miedo, o sea, ningún opción de decir, uy, ahora qué hago, cómo salgo de esta. En Rusia, por ejemplo, en la región de Kalmukia, que es una, una la única región budista de Europa, yo no tengo carpa, y me pasó de estar esperando un dedo que nunca llegó y que se hagan tipo las 9 de la noche en la ruta, yo solo en la ruta, y en ese momento estaba pensando, bueno, la verdad es que va a ser horrible, pero o pasaré la noche caminando, o dormiré en algún lugar que encuentre, en una estación de servicio, o lo que sea, y al final justo terminó pasando un micro, que iba a otra ciudad que a mí no me convenía, pero bueno, me lo tomé igual, en fin, digo, son situaciones apremiantes, pero tampoco es una cosa de que estuve entre la espada y la pared o pasándola mal, digo, cuando uno viaja también en algún punto tiene que estar preparado para este tipo de cosas
0: Sí, para también vivir situaciones eh, más límites, ¿no? Que te lo llevan a uno también a conocerse en, en otros estados Exactamente, sí, sí, a ver
1: si yo no quisiera que eso me, me sucediera, haría otro tipo de viaje, tampoco es que lo estoy buscando nadie le gusta arriesgar por arriesgar pero bueno, soy consciente de que si llegara a suceder algo Creo que tengo la suficientemente, las suficientes herramientas como para poder
0: resolver eh, Fer, para, para cerrar, queremos dejarte dormir Que, que puedas disfrutar de, de la noche también En el 2015 publicaste Crónicas afganas eh, ¿Pensás cuando termine este viaje también embarcarte en una publicación, en un libro Que reúna estas historias? digo Bueno, lo cierto...
1: Lo cierto es que yo empecé este viaje eh, por Asia Central y por la Ruta de la Seda porque me quedé sin trabajo, me pagaron una indemnización que tampoco fue gran cosa y dije bueno, aprovecho para viajar. Eh, casi que salí con lo opuesto, con dos mochilitas, con la expectativa de hacer un Twitter casi que para mis amigos y no mucho más. De repente, obviamente, las cosas cambiaron para bien. Obviamente estoy muy contento por la, por la repercusión de Periodistán, por estar hablando ahora con vos. Me están llamando periodistas todos los días. Digo, es algo que no sé manejar muy bien, pero sucedió. Y este proyecto personal casi que tenía se convirtió de repente en un proyecto nada que tengo 45 mil seguidores en Twitter cuando, cuando lo digo hasta yo mismo me sorprendo porque no fue para nada buscado entonces en ese sentido bueno, todo lo que venga a partir de ahora casi que es un plus y obviamente que sé que existe la posibilidad de hacer un libro mucha gente me lo plantea no sería nada descabellado Pero en principio trato por ahora De no pensar tanto en eso Bien. Porque en principio quiero seguir disfrutando mi viaje Que no cambie respecto a cómo lo tenía pensado Que todo esto que está pasando No termine transformando ni mi trayecto Ni mi forma de ser Ni nada, digamos, seguir siendo Lo mismo que hacía antes viajando a dedo durmiendo donde puedo en fin entonces por ahora no quiero pensar tanto ni en el futuro ni en la vuelta porque como te digo todo lo que está pasando me tomó desprevenido obviamente estoy muy contento pero bueno, sé que muchas sorpresas más aguardan y en ese sentido tampoco quiero prometer nada. Obviamente, no soy tonto y sé que es una posibilidad grande. Pero no, por ahora trato de no pensar Bien. tanto en eso y seguir con el día a día, como te digo. No sé ni dónde voy a dormir mañana, entonces bueno, bueno <risa> vamos, voy
0: viendo. Bueno, ojalá que, que encuentres un lugar. Eh, ahora sí, la última, ¿dónde termina? ¿Tenés idea de dónde termina tu viaje? ¿Tenés una idea de dónde querés que termine?
1: Bueno, yo empecé este proyecto con, con el lema, digamos, del viaje que era de Barcelona a Beijing. Pero, como te digo, pasaron muchas cosas inesperadas. Sé que quiero llegar a China, pero no sé muy bien ni cuándo, ni cómo, bien. ni en qué condiciones. Nada. Eh, así que, en principio, como te digo, mi próximo gran objetivo es saber dónde voy a dormir mañana. Buenísimo. Y como país, sí, le tengo muchísimas ganas a Irán, que es donde lentamente me voy aproximando. Pero después, todo lo que venga
0: después, bueno, el tiempo dirá. Fernando, te agradezco muchísimo por estos minutos. Invito a que lo sigan de nuevo porque es, eh, es una delicia. Y bueno, eh, la verdad es. es eh, se disfruta mucho leerte, así que seguí disfrutando de tu viaje y también seguí logrando que un montón logrando que un montón de personas disfruten con tus con tus palabras. ¿eh? Un abrazo muy grande y que tengas buenas noches. ¿Se nos cortó? Me parece que se nos cortó. A ver. Fer, ¿estás por ahí? Fernando, me parece que se nos cortó. Sí. Ei sí, la red es mala. Pero igual se la re igual bancó. Ya está. Se bancó Hablamos la red. Sí sí sí. sí. Hablamos una bocha. Bueno, eh, me parece que se cortó. Vamos a intentar reconectar. Bien. Ahí está, ahí está. Conect... Mira, se, había... se cortó todo, Fer. Se cortó todo, se desconectó. Pero bueno, en principio desearte buenas noches y, y muchos éxitos en lo que en toda la aventura que te queda por delante.
1: Bueno, un gusto para mí hablar con vos. El eh, tema de un gran abrazo, espero que tengas una muy linda semana para todos los oyentes también. Y bueno, seguiremos en contacto y ojalá que todo siga muy bien. Un gran abrazo.
0: Abrazo grande, hasta luego. Allá la vamos con Fernando
1: Duclan.